0: عن يد وهم صاغرون تامل القران عن يد هل المعنى عن قوه او عن يد يعني يدا بيد او الجميع الجميع لماذا لان لدينا قاعده في التفسير وهي انه متى احتملت الايه معنيين لا يتنافيان وجب حملها عليهما جميعا لان ذلك اعم وكلما عمّت دلالة الآية كان أولى فنقول عن يد أن يعطونها بأيديهم والثاني عن يد عن قوة يعني أننا نظهر لهم القوة وأننا أعلى منهم وإلى هنا انتهى العقد أما الأحكام فقال فصل ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام يلزم الإمام أخذهم أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام أي بما يقتضيه الإسلام من الأحكام فحكم هنا مفرد مضاف فيكون إيش يكون عاما لأن المفرد إذا أضيف صار للعموم ومنه مثال أنت مثال المفرد الذي يراد بالعموم قول الناظم ابدا بسم الله المستعين لا ما نفق الناظم. الناظم من كلام الله وكلام الرسول نعم قوله تعالى وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُعْصُوهَا فقوله نعمة الله هذا مفرد والمفرد لو أريد به مدلوله لكنا نحصيه أو لا نحصيه واحد لكن المراد كل المراد كل النعم فهي لا تحصى اذا حكم الاسلام اي جميع احكام الاسلام في الماء في النفس والمال والعرض في النفس يعني اذا قتلوا احدا قتلناه وان قتلهم مثلهم ايش قتلناه وان قتلهم مسلم نقتله أو لا؟ لا نقتله لأنه لا يقتل مسلم بكافر خلافاً لمن ذهب إلى قتل المسلم بقتل المعاهد والصواب الصواب أنه لا يقتل المسلم بالكافر ومن حمل هذا الحديث لا يقتل المسلم بكافر على أن المراد به غير المعاهد فحمله ضعيف جداً لأن غير المعاهد يقتل سواء قتل على وجه القصاص او على وجه الحرابه لانه محارب كذلك في المال اذا اذا اتلفوا مال مسلم ضمناهم وان اتلف مسلم مالهم ضمناه لان هذا مقتضى حكم الاسلام ان متلف المال ضامن سواء كان مسلما أو كافرا طيب والعرض كيف العرض يعني أنه لا يجوز لنا أن نغتابهم ولا يجوز لنا أن نقذفهم بالزنا وذلك لأنهم محترمون فهم من المعصومين فيجب أن يلزم الإمام أخذهم بذلك كله وهم أيضا إذا اغتابوا أحد من المسلمين أو قذفوا أحد من المسلمين أُلزِمُوا بما يقتضيه الإسلام في هذه في هذا الأمر. قال: وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حِلَّه. الحدود وهي العقوبات المقدرة شرعًا في معصية يجب إقامتها كما مر علينا. أليس كذلك؟ مر علينا في بلوغ المرام أن إقامة الحدود واجبة فرض كفاية والمطالبة بها الإمام فهؤلاء الذميون إذا فعلوا ما يجب الحد إن كانوا يعتقدون التحريم أقمنا عليهم الحد وإن كانوا لا يعتقدون فإننا لا نقيم عليهم الحد فزنا مثلا يقام عليهم الحد فيه لأنهم ايش يعتقدون تحريمه فاذا ترافعوا الينا في قضيه في الزنا فانه يجب علينا ان نحكم عليهم بمقتضي الاسلام اذا كانوا محصنين فالرجل وان كانوا غير محصنين فالجل والتغريم اذا قدرنا انهم يعتقدون التحريم لكن لا يعتقدون اقامه الحد فهؤلاء نقول ان ترافعوا الينا الزمناهم بحكم الاسلام وان لم يترافعوا الينا تركناهم وشانهم مع ان حد الزنا ثابت حتى في التوراه والانجيل ودليل ذلك ما ورد في قصه عبد الله من سوريا الذي زنى بامراه يهوديه وترافع الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجيء بالتوراه فاذا فيها ايه الرجل وقوله دون ما يعتقدون حله مثل الخمر. الخمر يعتقد اهل الكتاب انه حلال. فإذا جيء الينا بسكران من اهل الذمه فإننا لا نقيم عليه حد الخمر. حتى وإن, وان قلنا ان عقوبه شارب الخمر حد فإننا لا نقيم عليه الحد. لماذا؟ لأنه يعتقد حله. لانه يعتقد حله والذي يعتقد حل الشيء كيف يعاقب عليه لا يعاقب لكن سياتي انهم يمنعون من اظهار شرب الخمر فان اظهروا ذلك فاننا نعزرهم بما يرجعهم ويؤخذ من هذا الحكم الذي اقره الفقهاء رحمهم الله ان من اعتقد حل شيء مختلف فيه فانه لا يلزم بحكم من يرى تحريمه مثل الدخان الدخان ليس مجمعا على تحريمه من العلماء من خالف فيه لا سيما في اول ما ظهر فإذا فإذا راينا شخصا يشرب الدخان وهو يرى انه حلال فإننا لا نعزره وإن كان يعتقد انه حرام فإننا نعزره لأن التعزير واجب في كل معصيه لا حد فيها ولا كفاره وهل نقره بمعنى هل يجوز ان اجلس الى جنب واحد يدخن لكن يعتقد حل الدخان لا استعجلوا يا جماعه لا لا ما في واحد يقول الان طيب لو رايت واحدا اكل لحم إبل ولم يتوضا وقام يصلي وهو لا يعتقد وجوب الوضوء من لحم الابن هل تنكر عليه هل تصلي معه وهذا اقرار ولا انكار نعم هذا اقرار اذن اي فرق بين ترك الواجب وفعل المحرم لا فرق. لكن لا ينبغي لذوي المروءه ان يجلسوا مع الذين يشربون الدخان ولو كانوا يعتقدون حله لان هذا دناء يعني وفي ظني ان الذين يعتقدون حله من العلماء لا يرون انه من من فعل ذوي المروءة كما اننا مثلا نرى ان تنزيم الفصبص لا بأس به ولا لا؟ نعم لكن لو يجي واحد معلم يعلم الطلبه وعنده كيس فصبص ياخذ منها الفصبص وينقم وش يعتبر هذا؟ هذا مخالف للمروءة وإن كان ليس حراما لكن الإنسان يجب أن يكون عنده أدب فيؤخذ من كلام الفقهاء رحمه الله في هذا ان ما يعتقده الانسان حلالا ولو كان كافرا فانه لا لا يلزم بحكم الاسلام فيه واذا كان ذلك في حق الكفار ففي حق المسلمين من باب اولى فيما ذهبوا اليه بتاويل السائر اما من عانت مثلا الانسان ياكل ياكل الخنزير مسلم ياكل الخنزير ويقول انا اعتقد انه حلال هل تقرون؟ لماذا؟ لانه مجمع عليه ولا يمكن ولا, ولا يمكن لاي انسان ان يحلل لحم الخنزير باي مستوى. ففرق بين هذا وهذا. يقول دون ما يعتقدون حله ويلزمهم التميز عن المسلمين هذه معترك يلزم اهل الذمه ان يتميزوا عن المسلمين في في كل شيء في القبور تك... تكون قبورهم متميزه في مكان اخر لا يمكن ان ندفنهم مع المسلمين كذلك ايضا في الزي والشكل لا يمكن ان يلبس اهل الذمه كما يلبس المسلمون لان هذا تدليس فان من راى هذا الذمي الذي يلبس كما يلبس المسلم يظنه ايش؟ يظن مسلما فيلزمهم تميز ونقف على هذا لانه بحث مهم وقد اتى دور الاسئله، نعم. واذا عكس الامر اي كان ذمي قد عن المسلم ولبس المسلم لباس الذمي في هذه الحاله هل يكون حراما لباس المسلم ما يلبسه الذمي على وجه الخصوص حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. يعذر ويمنع. الحسنى الله يحيط. كان في السابق أن في الغالب النساء لا يقاتلون مع الرجال. لكن في الوقت الحاضر أن الغالب النساء يقاتلون مع الرجال. نعم. ما تأخذ الجزية. لكن لكن في باب القتال إذا كانت تقاتل فإنها تقتل. ولكن وإذا كانت لا تقاتل فإنها تسبى ولا تقتل. إيه؟ هذا سؤال جيد يقول الاخ سامي غيلي يقول من المعلوم ان الله فرض في الزكاه نصيبا للمؤلف قلوبهم ونحن اذا عاملنا اهل الذمه وهم اتوا الينا يعطوننا مالا اذا عاملناهم بهذه المعامله فهذا تنفير نقول ان بعض العلماء لم يذهب هذا المذهب الذي ذهب اليه المؤلف وقال انه لا لا يطال وقوفهم ولا 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 تجر ايديهم ولكن لا يكرمون يعني لا يتبين لهم ان المؤمن ان المسلم قد ذل امامهم واكرمهم كقوله عليه الصلاه والسلام اذا لقيتم في طريق اذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقهم. يأتينا إن شاء الله. نعم. لا ما تؤخذ. كل من لا يقاتل لا تؤخذ منه الجزية. إذا شاركوا القتال تعرف أنه له أمد ينتهي إليه. في حال القتال نقتله أما إذا في غير حال القتال لأن عقد الذمة ما في قتال. ما تأخذ نعم. كيف؟ إذا مات الدم في آخر الحرب أو نعم، أثناء ترك في آخر نعم إذا مات الذمي في أثناء يؤخذ منه بالقسط منه بالقصد. نعم نعم لان اصل يعطوا اصله فيها مفعول محذوف والتقدير حتى يعطوكم الجزمه فالمفعول الاول فيها محذوف وهذا يكون عن يد وصف للمفعول الاول المحذوف نعم اسال الله اليكم الزمن والمرضى ما الذي اخرجهم من عموم امر النبي عليه الصلاه والسلام معاذ بان ياخذوا من كل حال من دينارا لانهم ليسوا اهل القتال لكن لكن معروف الحكمه من ذلك الحكمه من ذلك هو هذا ولهذا لا لا تجب على الصغير نعم ايش عندنا الان؟ الفيه نعم فيها خمس دقائق نعم في فقط في عدم اخذ جزء من الدنيا اي الذي لا يستطيع ان 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 يدفعها بعد قوته وقوت عياله نعم بالنسبه سياتينا ان شاء الله هذا هذا ما ينقض العهد نعم ها تقدم تقدم ما في في مكان قد ما نسمع صوته. يا ترون أن ما ترون نولع الـ حر؟ ها؟ ها؟ حر شوي. حر اي. ولع شوي. يعني يا وبالوقت الحاضر. في الوقت الحاضر قصدك؟ الوقت الحاضر يعتبروا الناس كلهم معهم عهد. ولا لا ما هو ميثاق الامم المتحده مشكل يعتبر كلهم الان في عهد وانا اقول لك ميثاق الامم المتحده هو عهد لما يريدون وليس عهدا فيما لا يريدون ولهذا يقتل الناس في بعض الاماكن بدون سبب نعم اي نعم ترغيبا في الاسلام اي في ثوته ولهذا المؤلف قلوبهم يعطون للاسلام ويعطون لقوة لتقويه الايمان في نفوسهم ويعطون للاسلام نظيرهم ربما هذا الانسان اذا رفعنا عنه الجزيه يسلم نظيره اي ترغيبا في الإسلام في البقاء عليه نعم كيف ايش؟ <تصفيق> كي... لا ان ارتد نسال الله العافيه يعامل مع معناه المرتد يقال إنما ان ترجع للاسلام والا قتلناك اذا كان شيخ المساله خلافيه نعم فعلها انسان وكان كنت ارى تحريفا نعم فلماذا لا انكر عليه يا شيخ مع ان الصحابه قد انكر بعضهم على بعض في مساله خلافيه نعم وكلهم منهم الذين هناك فرق بين الانكار وبين المناقشه الانكار ان ترى ان الانسان هذا على على غير حق وترى انه خارج عن عن الهدى الى الضلال والمناقشه شيء اخر لا لا باس ان تناقشه لا ما تنكر عليه علي لا صريح مخالف صريح أيوه لك شيء ما إيه لكن ما هو بعض الناس حديث جابر كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء لما مس فيقول هذا اخر الأمر فلا ولهذا قلنا ان ان قول بعض الفقهاء لا انكار في مساله الاجتهاد ليس على عمومه بل الشيء الذي له مسوغ لا ينكر عليه لكن لا مانع من ان نناقشه. والقاعده شيخنا لا انكار في مساله الاجتهاد فيما لا نص فيه صحيح؟ اي فيما لا نص فيه لا فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد احسن قد يكون في نص محتمل الله بركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته بقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن هل هناك فرق بين قولنا إن الضرب بالرجل لا يجوز وبين قولنا إن الضرب حرام لا فرق بينهما يعني العلماء يعبرون تارة يقول هذا حرام وتارة يقول هذا لا يجوز يقول أورد, اورد علي احد الاخوه اشكالا فيما يخص الكافر اذا مات هل يحكم عليه بعينه انه خالد مخلد في النار فقال انه لا يحكم عليه بعينه انه في النار لانه قد يكون اسلم واخفى اسلام وخشيه الناس ومات على ذلك ومثل بالنجاشي وذكر لقصه الرجل من بني اسرائيل انه قال لاولاده اذا ما مت حرقوني ثم ارموا رمادي في البحر والرياح الحديث وفي الاخير بعد ما جمعه الله غفر له وادخله الجنه بعد ما بعد ان مات كافرا فما اجل في بهذا الحديث الشهاده بالنار او بالجنه تنقسم الى قسمين شهاده عامه وشهاده خاصه العامه ان تشهد لكل واحد لعموم الكافرين انهم في النار فتقول كل كافر في النار واما الخاصه فهي ان تشهد لشخص معين بانه في النار وهذا لا يجوز الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بذلك كعمر بن كعمر بن لحي الخزاعي الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه يعني أمعاءه في النار وكذلك في الشهاده بالجنه نشهد تنقسم الى قسمين عامه وخاصه فالعامه مثل ان نشهد لكل مؤمن انه في الجنه والخاصه ان نشهد لشخص معين انه في الجنه والثاني لا نشهد وهو المعين الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فاذا مات انسان على الكفر فنقول من مات كافرا فهو من اهل النار هذا, هذا وين؟ نعم يقول السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اذا استعمل العاقل العاقل مجنونا في قذف الناس كان يقول له قل لفلان يا فاستجاب المجنون لذلك فهل يقام حد القذف على العاقل ام انه يشترط ان يكون القذف منه شخصيا طيب نقول يعزر الذي امره يعزر الذي امره بذلك تعزيرا بالغ يردعه عن ذا عن هذا اما المجنون فلا حد عليه ويقول لا نرجو المبادره في المسابقه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في زاد المستقنع في باب احكام اهل الذمه ويلزمهم التميز عن المسلمين يلزمهم الضمير يعود ضمير المفعول به يعود على أهل الذمة التميز عن المسلمين أي أن يكونوا متميزين عن المسلمين في الحياة وفي الممات أما في الممات فيلزم أن تكون قبورهم منفردة لا يقبرون مع المسلمين حتى لو كان صبياً مات وأبواه كافران فإنه لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين بل يميزون كذلك في الحياة يجب أن يتميزوا عن المسلمين في المظهر والملبس والمركب يتميزوا عن المسلمين لئلا يغتر الناس بهم فمثلا في المظهر قالوا يحذفون مقدم رؤوسنا يعني يكون لهم قصة في الشعر يقص حتى يتبين أن هذا من أهل الذمة او انه من من المسلمين كذلك يشدون اوساطهم بالزنار حتى يعرف انهم من اهل الذمه كذلك يجعل لهم علامه عند دخول الحمامات جلجل يعني جرس صغير او طوق تطوق به اعناقهم بشرط ان لا يكون فيه الصليب لأنهم يمنعون من إظهار الصليب إذ أن الصليب شعار دينهم فيمنعون من إظهاره ثالثاً وكذلك أيضاً في المراكب لا يركبون الخيل أبداً لأن الخيل هي مادة مادة القتال والجهاد فلا يركبونها إنما يركبون الإبل يركبون الحمير وأما الخيل فلا ولهذا قال ولهم ركوب غير خيل شرط أيضا بغير سرج بإكاف يركبون غير يركبون غير الخيل كالحمير ولا يسرجونها يعني لا يجعلونها سرجا والسرج هو عبارة عن الرحل المنمق المحسن بل يركبون بإكاف والإكاف والبردعة هذا الإكاف واضح؟ نعم الإكاف البردعة غير واضح البردعة هي المثارة نعم (تصفيق) نعم هي عبارة عن شيء كالمخدة كالمخدة مستطيل على طول ظهر الحمار ثم يربط على الحمار ثم يركب عليه أما السرج فمعروف أنه يكون له يكون له نقوش وشي وأشياء تدل نعم ويكون حسنا فالإكاء إذا الإكاف هو البردع لأنها لا 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 تنبئ عن كبرياء أو عن شرف أيضا يركبون عرضا يجب ان يكون ركوبهم عرضا ليس كركوب المسلمين كيف ركوب العرض؟ الانسان اذا ركب الدابه يجعل احدى رجليه عن اليمين والثاني الثاني عن اليسار لكن هم يجعلون الارجل اما على اليمين واما على الشمال جميعا ما يمكن يجعل الرجل اليمنى على اليمين واليسار على اليسار بل يركبون عرضا هكذا جرت الشروط التي بينهم وبين امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهدنا الان ليس هناك خيل تركب وتستعمل وليس هناك حمير تركب وتستعمل في السيارات فماذا يركبون من السيارات؟ نعم الحوض هذه الحياض عربجيات وما اشبهها اما اشياء فخمه يمنعون منها لان هذا يدعو الى شرفهم وسيادتهم وان يشار اليهم بالاصابع فهم لا يركبون الشيء الفخم طيب ويحتمل ان يقال انهم منعوا من ركوب الخيل لانها ماده الحرب واله الحرب لا من اجل ان ان فيها الفخر وفيها الزينه ولكن الاول اولى أنهم يمنعون من ركوب الأشياء الفخمة قياساً على الخير ثم قال المؤلف ولا ولا يجوز تصديرهم في المجالس يعني لا يجوز أن يكونوا في صدر المجلس بل في آخره هذا عند ابتداء الجلوس لا أشكال فيه يعني إذا دخل جماعة من المسلمين ومعهم من أهل الذمة فإنه لا يمكن أن يتقدم أهل الذمة حتى يكونوا في صدر المجلس لأن صدر المجلس إنما هو لأشراف القوم وأسيادهم وهم ليسوا من أهل الشرف والسيادة لكن إذا إذا كانوا في مجلس في جالسين ثم دخل جماعة من المسلمين هل يقامون من صدر المجلس؟ الجواب نعم إذا كان المجلس عاماً أما إذا كان المجلس بيتاً لهم فهم في بيوتهم أحرار لكن إذا كان عاماً فإنهم لا يصدرون في المجالس لأن الإسلام هو الذي له الشرف وهو الذي يعلو ولا يعلى عليهم ولا يجوز القيام لهم القيام لهم إذا أقبلوا مثلاً لا تقل لهم لان ذلك اكرام لهم واذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه فان القيام لهم ينافي ذلك تمام المنافات لانه ايش اكرام لهم وعلم من قول المؤلف ولا لهم انه يجوز القيام للمسلمين اذا دخل انسان له شرف وجاه فإنه لا بأس في القيام له لكن هو نفسه لا يحب ولا يتمنى أن يقوم الناس له إنما إذا قاموا له فإنه لا حرج عليه وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره أن يقام له فتركه الصحابة استجابة لرابة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لكنه لا بأس أن يقوم الإنسان لذوي الشرف والجاه إكراماً له وليعلم أن القيام ينقسم إلى ثلاثه أقسام قيام إلى الشخص وقيام عليه وقيام إليه قيام له وقيام إليه وقيام عليه فالقيام له يعني انه اذا دخل قمت اجلالا له واكراما له ثم ان شئت فقل اجلس في مكاني وان شئت جلست. القيام اليه ان يتقدم الانسان الى القادم ويخطو خطوات وهذا جائز. قال النبي عليه الصلاه والسلام لما اقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه للتحكيم قال قوموا الى سيدكم فأمر بالقيام إليه وذلك إكراما له أما القيام على الشخص فإنه لا يجوز إلا إذا كان في ذلك إغاظة للمشركين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن نقوم على على غيرنا كما تقوم الأعاجم على ملوكها بل في الصلاة لما يصلى جالساً و وصلوا خلفه قياما أمرهم أن يجلسوا لأن لا تظهر صورة مشابهة حتى في الصلاة فإن كان في ذلك إغاظة للمشركين فإنه لا بأس به بل قد يكون محمودا ومأمورا به كما فعل المغيرة بن شعبة حين قام على رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وهو يراسل وقريش تراسله في صلح الحديبية فهذا لا شك أنه محمود ليتبين لهؤلاء الكفار أن المسلمين يعظمون سعماءهم وعظماءهم إذا القيام لأهل الذمة ما حكمه؟ حرام ولا يجوز حتى لو كان كبيرا ولو كان وزيرا ولو كان رئيسا أي إنسان ما لا يمكن أن يقام له لكن إذا لم يكن من أهل الذمة وقدم إلى بلد الإسلام فهل يقام له لأنه من ذوي الشرف والجاه في قومه ولأن ذلك مما جرت به العادة بين الناس ورؤساء الدول أو لا يقام له هذا محل نظر وه- وه- وهذا فرق بين هذه المسألة وبين مسألة أهل الذمة لأن أهل الذمة تحت إيش؟ تحت ولايتنا ونحن لنا ولاية لنا الولاية عليهم فلا يمكن أن نكرمهم بالقيام بالقيام لهم قال ولا ب... ولا بداءتهم بالسلام يعني لا يجوز أن نبدأهم بالسلام إذا لقيناهم لا نقول السلام عليكم فإن سلموا وجب الرد لقوله تعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ولقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم فامرنا ان نرد عليه اما البداء فلا وهل يجوز ان نبداهم بكيف اصبحت كيف امسيت وما اشبه ذلك المذهب لا لا يجوز لأن النهي عن بدأ بدأتهم بالسلام لأن لا نكرمهم بدليل قوله وإذا وجد وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه فإذا قلنا كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ كيف أنت؟ كيف حالك؟ فهذا نوع من الإكرام وقال شيخ الإسلام يجوز أن نقول له كيف حالك؟ كيف أصبحت؟ كيف أنت؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن بدأتهم بالسلام والسلام يتضمن الإكرام والدعاء لأنك إذا قلت السلام عليك فأنت تدعو له أما هذا فهو مجرد ترحيب وتحية وينبغي أن يقال إذا كانوا يفعلون بنا مثل ذلك فلنفعله بهم وإذا وإذا كان هذا لمصلح كالتأليف فلنفعله به وإذا كان ذلك خوفاً من شرهم فلنفعله به لأنه إذا قد المثل أنك في وقتنا الحاضر أنك في شركة مدير هذه الشركة كافر فإنك لو دخلت عليه لتراجعه في شأن هذه الشركة ولم تسلم نعم؟ لكان يكون لكان في قلبه عليك شيء ربما يضرك فإذا قلت كيف اصبحت؟ كيف حالك؟ نعم فهذا يزيل ما في قلبه من من الضغينه وتسلم من شره ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بداتهم السلام واذا سلموا فكما سمعتم انه يجب علينا ان نرد عليهم بدلاله القران والسنه ولكن هل نرد عليهم بقول وعليكم أو نرد عليهم بمثل ما سلم نقول لا يخلو السلام الذي ألقوه إلينا إما أن يكون صريحاً بقولهم السلام عليكم أو صريحاً بقولهم السلام عليكم أو غير صريح لم يبينوا اللام ولم يحذفوها حذفا واضحا فان صرحوا بقولهم السلام عليكم كما يوجد الان في الكفار الذين عندنا الان يقول السلام عليكم بصراحه لان لان السنتهم السنه اعجميه فهم نعم يتعلمون السلام تلقينا فتجدوا يقول السلام عليكم صراحه فهنا لنا ان نرد عليهم ونقول عليكم السلام ولن أن نقول وعليكم وإن صرحوا بقولهم السام عليكم فإننا نقول عليكم السام أو نقول وهو أولى وعليكم ودليل ذلك أن رجلاً يهودياً مر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال السام عليك يا محمد فقالت عائشة عليك السام واللعنه فنهاها الرسول عليه الصلاه والسلام عن ذلك وقال ان الله رفيق يحب الرفق وقال اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم وفي الصحيح انه قال ان اهل الكتاب يقولون السلام عليكم فاذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم فصار القاء السلام من الكافر يكون على ثلاثة أوجه أن يصرح بالسلام أن يصرح بالسام أن يكون الموضع الثالث أن يكون الوجه الثالث أن يكون محتملا فهنا يتعين أن نقول إيش وعليكم لأنه إن كان قال السلام فهو عليه إن كان قال السام فهو فهو عليه طيب هل يجوز أن نهنئهم أو نعزيهم أو نعود مرضاهم أو نشهد جنائزهم أما التهنئة بالأعياد فهذه حرام بلا شك وربما لا يسلم الإنسان من الكفر لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضا بها والرضا بالكفر كفر ومن ذلك تهنئتهم بما يسمى عيد الكريسماس او عيد الفصح او ما اشبه ذلك فان فهذا لا يجوز اطلاقا حتى وان كانوا يهنئوننا باعيادنا فاننا لا نهنئهم يعني باعيادنا والفرق ان تهنئتهم باعيادنا تهنئتهم ايانا باعيادنا تهنئتهم بحق وان تهنئتنا اياهم باعيادهم تهنئه بفاقر هذا هو الفرق فلا نقول إننا نعاملهم بالمثل إذا هنؤون بأعيادنا فنهنئهم بأعيادهم للفرق الذي سمعته وأما تهنئتهم بأمور دنيوية كما لو ولد له مولود فهنأنا أو وجد له مفقود فهنأنا أو بنى بيتا فهنأنا أو ما أشبه ذلك فهذه ينظر إذا كان في هذا مصلحة فلا بأس بذلك وان لم يكن فيه مصلحه فانه نوع اكرام فلا يهنئون ومن المصلحه ان يكون ذلك على وجه المكافاه مثل ان يكون من عادتهم ان يهنئون بمثل ذلك فاننا نهنئهم اما تعزيتهم فلا تجوز فلا يجوز المعزو لان التعزيه تسلية للمصاب وجبر لمصيبتهم ونحن لا نود ان يسلموا من المصائب بل نقول قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا وهذا لا شك في في اهل الحرب لكن في اهل الذمه فقال بعض اهل العلم تعزيتهم تجوز للمصلحة مصلحة التأليف أو للمكافأة إذا فعلوا بنا ذلك فإننا نفعله بهم أما عيادتهم فالصحيح جواز ذلك لكن للمصلحة أيضا بأن يرجى إسلامه بعرض الإسلام عليه كما زار النبي صلى الله عليه وسلم خادما له يهوديا فعرض عليه الاسلام فأشار او فرد بصره الى ابيه كانه يشاور فقال له ابوه اطع محمدا فاسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار فاذا كان في عيادتهم مصلحه كالدعوه للاسلام فلا فلا بأس بل قد تكون مندوبه مستحبه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ثم قال المؤلف ويمنعون من احداث كنائس يمنعون الضمير يعود على من؟ على اهل الذمه الذين عندنا في بلادنا يمنعون من احداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما الى اخره هذه الامور الممنوعه التي يمنعون منها اولا احداث كنائس والكنائس جمع كنيسه وهي متعبدهم سواء كانوا نصارى او او يهودا فيمنعون من بناء الكنيسه لأن هذا إحداث شعائر كفرية في بلاد الإسلام وكذلك إحداث البيع البيع أيضاً يمنعون من إحداثها وهي متعبد اليهود فيمنعون من إحداثها كما يمنعون من إحداث الكنائس فإن قال قائل إذا كانوا لا يمنعوننا من إحداث المساجد في بلادهم فهل لنا أن نمنعهم من إحداث الكنائس في بلادنا الجواب نعم وليس هذا من باب المكافأة والمماثلة لأن الكنائس دور الكفر والشرك والمساجد دور الإيمان والإخلاص فنحن إذا بنينا إذا بنينا المسجد في أرض الله فقد بنيناه بحق الأرض لله والمساجد لله والعبادة التي تقام فيها كلها إخلاص لله واتباع لرسوله بخلاف الكنائس والبيئة ومن سفه بعض الناس أنه يقول لماذا لا نمكنهم من بناء الكنائس في بلادنا كما يمكننا من بناء المساجد في بلادنا يقول هذا من السفه ليست المسألة من باب المكافأة، ليست مسائل دنيوية هذه مسائل دينية الكنائس بيوت الكفر والشرك والمساجد بيوت الإيمان والإخلاص فبينهما فرق والأرض لمن؟ لله فنحن إذا بنينا مسجدا في أي مكان من الأرض فقد بنينا بيوت الله في أرض الله بخلافهم قال المؤلف ومن بناء من هدم منها يعني لو كان هناك كنيسه موجوده قبل الفتح نحن فتحنا البلاد واستولينا عليها وصار اهلها اهل, أهل ذمه بالنسبه لنا لكن فيها كنائس انهدمت هذه الكنائس فاننا نمنعهم من بنائها لماذا لان البناء احداث فنمنعه وقول المؤلف ولو ظلما يعني ولو هدمت ظلما كما لو سطى عليها احد من المسلمين وهدمها فانها لا تقام مره اخرى وهذه اشاره خلاف يعني قوله ولو ظلما فان بعض اهل العلم قال اذا كا إذا هدمت ظلما فلهم اعاده بنائها ولو قيل انه يعيدها من هدمه ويضمن لكان له وجه لأن هذا عدوان وظلم وأهل الذمة يجب علينا منع الظلم والعدوان عنه فالصواب أنه إذا إذا هدمت ظلما فإنها تعاد وذلك لأنها لم تنهدم بنفسها فإن هدموها هم وأرادوا تجديدها نعم فإنهم يمنعون طيب ويمنعون ايضا من تعليه بنيان على مسلم اذا كانوا في حي من الاحياء وارادوا ان يبنوا عمارات طفيعة تعلو بناء المسلمين فاننا نمنعهم وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين ان يكونوا مجاورين ملاصقين او غير ملاصقين وهو كذلك حتى لو كان بينهم وبين المسلم شارع فإنه لا يجوز أن يمكنوا من تعلية البنيان على المسلم لماذا؟ لما في ذلك من إذلال المسلم واحتمال الأذى لهذا المسلم لأن العالي يستطيع أن يتفرج على النازل ولا عكس ونحن لا نأمن هؤلاء الكفار فلذلك يمنعون من تعلية البنيان على المسلم طيب لو رضي المسلم قال ما عندي مال فهل يمنعون أو لا؟ نعم يمنعون لأن الحق هنا فيه شائبة حق لله ولأن هذا المسلم موجود الآن لكن هل هل سيبقى إلى الأبد؟ سيموت أو يرتحل فيبقى البناء عاليا على من أيش؟ على من بعده ولهذا لا يجوز أن أن يعلوا البنيان على المسلم ولو بإذن المسلم ورضا المسلم طيب فإن فإن ملكوه عاليا من مسلم إن ملكوه عاليا من مسلم يعني هم جاءوا إلى عمارة فخمة طويلة واشتروها من المسلم فهل يمنع فهل يجب أن نهدمها؟ نعم ما لم نمنع البيت الآن ما ما منع تم البيت ولم نعلم إلا بعد امضائه نقول الآن لكم الخيار إما أن نهدمها وإما أن ترد البيت فإذا قالوا إذا نرد البيت أهول علينا من الهدي ولكن المسلم أبى قال أنا لا, لا لا أريد فسخ البيت قلنا نلزمك. لانك بعت عليهم بنيانا لا يجوز اقرارهم عليه فانت الذي اعتديت فنلزمك بان نفسخ البيع قال لا من لا من مساواته له يعني لا يمنعون من مساواته اي مساوات بنيانهم لبناء المسلمين لانهم لم يعلو على المسلمين طيب فان قال قائل وهل يمنعون من تشييد بنيانهم وتحسينه ووضع الديكور فيه وما أشبه ذلك نقول أما من الداخل فإنهم لا يمنعون أما من الخارج فهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام إن رأى أنهم إذا أظهروا منازلهم بهذا المظهر وبيوت المسلمين حولهم بيوت شعبية وان في ذلك افتخارا لهؤلاء الكفار فله ان يمنعهم لان هذا وان لم يكن وان لم يكن علوا حسيا فهو علو معنوي فيمنعه وان راى ان الناس لا يهتمون بذلك ولا يقيمون له وزنا فليبقهم على ما هم عليه ثم قال نعم ويمنعون من اظهار خمر وخنزير يمنعون ضمير عد على اهل الذمه يمنعون من نرجع الى ما سبق قول المؤلف رحمه الله ومن تعالية بنيان على مسلم يفهم من كلامه انهم لو ملكوه من مسلم عاليا فانه فانهم لا يمنعون لكن الصحيح ما قرناه اولا انهم يمنعون فيهدم او يرسخ البيت قال ومن إظهار خمر وخنزير يعني يمنعون من إظهار الخمر ومن إظهار أكل لحم الخنزير لأن ذلك عند المسلمين حرام فيمنعون منه أما لو لو شربوه في بيوتهم أو صنعوه في بيوتهم ولم يبيعه علينا فإننا لا نمنعه وكذلك يقال في لحم الخنزير لأنهم يعتقدون أن الخمر حلال وأن لحم الخنزير حلال فلا نتعرض لهم في ديانتهم لكن إظهار ما هو ممنوع عند المسلمين ممنوع ومن نهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم الناقوس هو شيء يسوّت به عند أداء شعائر دينهم فإذا كان لهم ناقوس قوي الصوت يسمعه الناس فإننا نمنعهم من إظهاره والمراد إظهار صوته لا إظهار حجمه أو أو عينه أهم شيء هو إظهار الصوت فنمنعهم من إظهار النواقيس لأنهم في بلاد في بلاد الإسلام كذلك نمنعهم من الجهر بكتابه لما في ذلك من الصد عن سبيل الله فإن قيل ما هذه الإذاعات التي تنشر الآن عبر المذياع هل يمنعون منها؟ ليس لنا سلطة عليهم لأنها تبث من أي مكان من بلادهم وبلادهم ليس لنا سلطة عليهم لكن يجب علينا أن نحول بينها وبين سماعها بقدر الإمكان إذا أمكن أن نشوش وهو ممكن يجعل مثلا مواطير على نفس الموجة ثم لا تسمع فيجب على المسلمين أن أن يشوشوا عليهم فإن يقيل يخشى إذا شوشنا عليهم دعوتهم للنصارى أن يشوشوا علينا دعوتنا للإسلام، نعم، وهذا وارد، فهل نتركهم ونحذر المسلمين من من شرهم؟ أم ماذا؟ طيب، تأملوا هذا. الآن. الآن إذا إذا كانوا إذا إذا شوشنا عليهم شوشوا علينا دعوتنا، ونحن عندنا دعوة كثيرة. ودعوة 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 موافقة للفطرة يعني أن قبول الناس لها أكثر من قبول الناس لدعوة هؤلاء النصارى فهل نقول أننا ندرأ هذه المفسدة لوجود هذه المصلحة التي هي أقوى ونحذر الشعب المسلم من كيده نعم أو نقول نحن نمنع الشر وإذا منع الشر من غيرنا فلسنا مسؤولين عنه. شيخ ينظر إن كانت الدولة الإسلامية هذه على تقوى وعلم و وجد العلم بالناس فلا نخشى من نتركهم ونحذر الناس على قدر ما نستطيع. وما إذا كانت هذه البلاد الإسلامية كبلاد عاش الآن مسلمة ولكن الإسلام ضعيف وثقافة قليلة فنمنع نمنع من إرسال الدعوة هذه ولا نشوش عليه. لا نشوش. نشوش هو عند الامن من تشويشهم علينا ما في اشكال نشوش لكن اذا كان ما نامن فتاملوها يكون الجواب عليها الشيخ في الدرس القادم نعم 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 يعني كانك تقول نتركهم ونحذر المسلمين من شره نعم نعم ماذا تقول ماذا تقول هل نشوش عليهم اولا نشوش عليهم حتى نشوش عليهم زين هذا انا رايان متضادين ايش اذا كان اذا كانت تصل اما اذا كانت ما تصل نشوش ما فيش كلام المصنف الشيخ نعم لا ما هي بقى مساله درء المفسده مضغوط انا مش مش قريب لا اذا اذا قلبه هذا انا اذا كان مضغوط هذا ما ما نعرفه المهم اذا تبقى لنا يقين أنهم مشوش عليه اما اذا كان في احتمال لا المحل محل البحث الآن إذا تيقن أنهم يشوشون علينا أما إذا كان في احتمال فهذا قد يكون من تخويف الشيطان فلا 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 نخاف سليم <تصفيق> <تصفيق> هذا صحيح. يعني يقول سليم اذا كان عندنا دعوه للاسلام فشوش عليهم هذه ما تبي ما تبي لكن كلامنا فيما اذا كان عندنا دعوه للاسلام وهو موجود الان الحمد لله. موجود دعوه للاسلام في الاذاعات. كان نعم نعم <تصفيق> نعم ايش؟ اجل <تصفيق> نعم نعم لهذا وهذا لانه لو كان مجرد نزال لكان واحد يكفي ما يوجه الكلام على العموم ثم لا يقول الى سيدكم لان لان قول الى سيدكم اشاره الى انه امرهم بالقيام من اجل السياده. شوف التعزيه ان لا تجوز او, إيه؟ أو لا تجوز المصلحه أو بالكافه. لا الراجح ان تبع المصلحه. لانه ربما نستغل وجود هذه المصيبه بالدعوه بدعوته الى الحرب. كيف نعزيهم باللفظ يا اي طيب. نعم. في <تصفيق> الواقع يا ان لو تجيكم هذه لها صوت معين والان يوجد في بعض الاجراس ساعه كبيره في البيوت فتقول هذه من ايضا لانها تشرب بها وهذه شيخ يحاولون كثيرا في حاله بس في بين العامه في بين المسلمين نفس الاجراس يا شيخ توجد نعم ما اعتقد هذا لان صوت <تصفيق> الساعه <تصفيق> الان <تصفيق> الصوت عادي مو هو شعار ديني. الساعة الكبيرة, الساعة الكبيرة. يعني مثلا إذا إذا أتلمت فيها صوت ساعة هكذا؟ ها؟ يختلف لأن له رنة لو حصل رنة خاص هذا ما أظن ما أظن ساعة المنجور ما على على شكل ناقوس يوسف ولا في ديارة ولا ديارة أن بس نعم ما نطيعه طيب على نحن نعذر اما ان تقام شعائر الكفر في بلاد الاسلام يعني اذا قالوا مثلا نحن لا نسمح لكم ان تقيموا مساجد في بلادنا الا اذا سمحتم لنا ان نقيم الكنائس في بلادنا نقول لا نسمح ونحن معذورون يمكن يمكن نصلي في حجره من الحجر حجر البيوت. قولة إحداث كنائس يفيد انه لو كان كنائس مقابل قبل نعم لا صحيح لو أقام في شاعر الدين لكن يمنعوه من اظهار الشعر داخل الكنيسه ايضا ما يمنعوه لا نعم بما ان الرسول صلى وسلم لها عائشه اذا ما ردت عليكم السلام السام نعم, ماشي نعم, ماشي نعم إلا أن عائشة زادت قالت واللعنة يعني إيه نعم أما لو قلنا كما قالوا ما فيها شيء نعم. نعم. نعم كل الأحكام اللي إحنا نقرأ الآن الله المستعان ما فيها شيء من هذا ولهذا قال قال الفقهاء لا كعادة الأشراف يعني كأن الأشراف في عاد يعني في عاد الفقهاء رحمهم الله أشراف الناس لهم قصة معينة في مقدم رؤوسه فقالوا لا كعادة الأشراف هو من جز شيخ يزال مقدم الرأس نعم هو المراد لهم يزال مقدم, الرأس مقدم رأس ولا يبقى ها هو المراد إزالة مقدم الرأس برا يجز جز نعم في ملخ يقول لي قصه اي قص قص القص هذا جز نوع من الجز مو لازم حلق <تصفيق> يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قلتم يا شيخ حفظكم الله ان الصغير لا يبعد عن مكانه في الصف من الصلاه ولكن هل نعتبر هذا بالتمييز ام لا؟ لان ما دون التمييز لا ندري هل توضأ ام لا؟ نعم ولأ لا فرق لكن لا شك ان من دون التمييز الاحسن ان لا ياتى به الى المسجد الا للحاجه والحاجة مثل ان لا يكون عند هذا الصبي احد في البيت فياتي به ابوه من اجل ان يحفظه اما قول لا ندري هل نتوضا ام لا فهذه العله موجوده في كل احد حتى البالغ لا ندري هل نتوضا ام لا قد يكون غير متوضا ناسيا او متهاونا فهذه هذا هو الجواب لا ما ينكر عليه الا اذا اذن نعم يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فاقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قال شيخ الاسلام رحمه الله استفاضت الاثار ان الميت يعرف احوال اهله واصحابه في الدنيا وان ذلك وان ذلك يعرض عليه فيسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا فهل من ايضاح اثابكم الله؟ الجواب انه ليس هناك اثار عن النبي عليه الصلاه والسلام تبين ذلك لكن اثار عن السلف وقعت كثيرا وكذلك ايضا بالنسبه لمن بعد السلف يقع هذا كثيرا وقد اخبرني احد الثقات انه انهم اضاعوا سندا في بعض المعاملات وراجعوا الدفتر الذي عندهم ولم يجدوا هذا السنة فرأى والده في المنام بعد موته وقال له ان الكتابه قد لصقت بها الصفحه الاولى لصقت بقطعه الدفتر يقول فلما اصبحت وجدت ذلك كما قال وهذا يدل على انه احس بذلك لكن ما هناك شيء يعني يبين من من السنه الا ما ورد فيما رواه ابو داود وصححه ابن عبد بن عبد البر واقره ابن القيم في كتاب الروح من ان الانسان اذا سلم على شخص يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام هذا يقول قال شارح قال شارح الروض فيما يعتقدون حلة كخمر هل معنى هذا أن الله أحل الخمر حل له لهم وكيف يقال إذا قال قائل إن الله إن الله تعالى لم يحرم لم يحرم شيئا إلا فيه مصلحة لم يحرم شيئا إلا فيه مصلحة للبشر أو بالعكس نعم وهل تحليل الخمر لليهود والنصارى فيه مصلحة؟ جزاكم الله خير الخمر كان حلالا لهذه الأمة بنص القرآن قال الله تعالى ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا السكر باستعماله شربًا والرزق الحسن بالربح به في التجارة ثم تدرجت الاحوال كما تعرفون هذا انها تدرجت بعد ذلك الى ثلاث كم ثلاث مراتب اخرها التحريم المطلق فلعل النصارى كان ذلك حلا لهم في في كتابهم ولا لا يقول موجود حسنا أين هم نعم طيب أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل للصائم أجر إذا كان أمامه أناس يأكلون وهل ورد في السنة ما يبين ذلك إذا كان هناك أجر لأن بعض الإخوة يقول إن الملائكة تترحم عليه هذا لا أعلم فيه نصا عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه ان فيه اجرا او ان الملائكه تترحم عليه لكن بعض السلف ولا سيما في التابعين كان يراد ان ذلك من الصبر يعني من زياده الصبر اي كون الانسان يصبر يصبر على الصيام مع ان الناس ياكلون حوله يزداد بذلك اجرا لا سيما مع توقان النفس الى الاكل والشرب فانه يزداد اجرا لانه سوف يزداد صبره وهذا يقول أي أم عبد الرحمن والنساء يستثنى لهم لأنها ما تستطيع أن تسأل غير المكان تقول إن امرأة جاءت العادة الشهرية على هيئة صفرة وكدرة لمدة عشرة أيام ثم انقطعت الصفرة والكدرة نصب يوم تقريبا ثم استمرت العادة أي الصفرة والكدرة اسبوعا اخر علما بان مده الدوره سابقا هو اسبوع وان الدوره تاتي هذه المراه حاليا وهي مرضى كل شهرين بدلا من اتيانها كل شهر فمن عمل جزاكم الله خيرا بالنسبه للصلاه والصوم وغير ذلك علما بانها كانت تصلي في الاسبوع الاخير احتياطا طيب آه نقول هذه المرأه إذا لم ترى الدم الأحمر المعروف فإن هذه السفره والكتره ليست بشيء لا سيما وأنها ترضع لأن الغالب أن المرضع لا تحيض فالواجب عليها أن تصلي وأما الصيام فإن كان في رمضان وجب عليها أن تصوم وإذا كان قضاء فإن شاءت قضت وإن شاءت أجلت بسم الله الرحمن الرحيم تسميع لا تسميع الى اخره كملنا اتفقنا اذا كملت ولا يشاء الكمال نعم
1: قال
0: رحمه الله تعالى قصم فان ابلت قبلها الظاهر وان تهون وان تهون نصراني او عكسه لم يفر ولم يقبل منه الا الاسلام او او دينه فصل فان ابى الذنب بذل الجزيه فان ابى الجزيه او التزام حكم الاسلام او تعدى على مسلم بقتل او زنا او قطع طريق او تجسس او ايواء جاسوس او ذكر الله او رسول أو ذكر الله أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء إن عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا كثير من أحكام أهل الذنب وكما تعلمون أن, ه- أن هذا الكتاب مختصر لم يستوعب جميع الأحكام التي تطبق على اهل الذمه. لكن ابن القيم رحمه الله توسع في ذلك في كتابه احكام احكام اهل الذمه وهو مطبوع في مجلدين وموجود. وكنا قبل هذا الوقت نقول لا حاجه لقراءه الجهاد لانه ما في جهاد ولا لقراءه احكام اهل الذمه لانه ما عندنا اهل ذمه. اما الان فلا بد لطلبه العلم من ان يقرؤوا ويحققوا احكام الجهاد واحكام اهل اهل الذمه و وسائر الكفار لاننا في الجهاد كما تعلمون الان انفتحت جبهات ولله الحمد فيها جهاد من في سبيل الله واما الكفار فقد ابتلينا بهم وكثروا بيننا لا كثرهم الله فالواجب ان نعرف كيف نعامل هؤلاء الكفار ومن أهم شيء في مسألة الكفار أنه لا يجوز إقرارهم في جزيرة العرب للسكنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك بل قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال وهو في مرض موته أخرج المشركين من جزيرة العرب وقال لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما لهذا, لهذا يجب أن نعلم أنه لا يجوز إقرار اليهود أو النصارى أو المشركين في جزيرة العرب على وجه السكنة أما على وجه العمل فلا بأس بشرط ألا نخشى منهم محذورا فإن خشينا منهم محذورا مثل بث أفكارهم بيننا أو شرب الخمر علناً أو تصنيع الخمر وبيع على الناس فإنه لا يجوز إقرارهم أبدا لأنهم في هذه الحالة يكونون مفسدين في الأرض ثم إن من جملة الأحكام أحكام الذمه ما ذكره المؤلف بقوله وهو متدارس الليلة وإن تهود نصراني أو عكسه تهود نصراني أي صار النصراني يهودية عكسه بأن تنصر يهودي أي صار اليهودي نصرانيين ايهما اكمل ان يتهود النصراني او يتنصر اليهودي كلها كلها باطله لان اليهودي اذا انتقل للنصرانيه فقد انتقل الى الى دين منسوخ لا لا يقبله الله عز وجل لكن صحيح ان النصارى بعد اليهود وانهم اقرب الى الحق من اليهود وان كانوا كلهم على باطل لكن النصارى يؤمنون بعيسى واليهود لا يؤمنون به. لهذا كانوا اقرب الى الحق من من اليهود. اما اما من جهه الكفر فهم في الحقيقه على حد سواء. كان النصارى قبل البعثه ضالين. يعبدون الله على ضلال ويريدون الحق لكن عموا عنه العياذ بالله. واليهود كانوا مغضوبا عليهم لانهم يعلمون الحق ولكن لم يعملوا به. بعد بعثه الرسول كانوا كلهم مغضوبا عليهم اليهود والنصارى لأن اليهود تركوا الحق عن عمد والنصارى أيضا تركوا الحق عن عمد فلا فرق بينهم فيكون الجميع على دين غير مقبول عند الله لا اليهود ولا النصارى لكن لا شك أن طبائع النصارى وغلظهم وخداعهم وخيانتهم ومكرهم أشد وأعظم من اليهود نعم من النصارى اليهود اشد من النصارى في هذا الباب لكن ومع ذلك بعد الحروب التي وقعت بين النصارى والمسلمين صار النصارى يكنون للمسلمين مثلما يكن اليهود فنسال الله تعالى ان يدافع الجميع عنه طيب اذا تهود النصران قال النصراني صار يهوديا نقول لا نقبل منك فاما ان تسلم وإما أن ترجع إلى دينك الذي انتقلت منه. طيب وإن تمجس كذلك من باب أولى. طيب إن أنت تنصر انت مجوسي فكذلك كل من انتقل عن دين من دينه عن دينه الذي هو عليه قلنا له إما أن ترجع وإما أن أن تسلم. وذلك لأنه لا يمكن أن ينتقل إلى دين أفضل من حيث القبول عند الله. كل الاديان سوى الاسلام كلها غير مقبوله عند الله فلا فائده من انتقاله طيب اذا تنصر يهودي ايضا لا لا نقبل نقول اما ان ترجع لدينك دينك اليهوديه واما ان تسلم وقال بعض اهل العلم اذا تهود نصراني لم يقبل منه الا الاسلام اذا تهود نصراني لم يقبل منه الا الاسلام لأن انتقاله من النصرانية إلى جهودية إقرار منه بأن النصرانية باطلة وانتقل إلى أي شيء إلى دين باطل إذا الدين الذي انتقلت إليه أولاً هو باطل الذي كنت عليه أولاً هو باطل والذي انتقلت إليه أيضاً باطل فلا نقرك على باطل للأول ولا الثاني ونقول ارجع ونقول اسلم والا قتلناك. وهذا القول لا شك ان له وجه قوي. واما ان نقول ارجع الى دينك وقد اعترف هو بانتقاله منه انه دين باطل كيف نقول هذا؟ ونحن ايضا نؤمن بانه دين باطل اي منسوخ. كيف كيف نقول ارجع الى دينك؟ فالقول بانه بان من انتقل عن دينه الى دين اخر من من سائر الكفار لا يقبل منه إلا الإسلام هذا قول قوي جدا لأن انتقاله عن دينه اعتراف منه بأنه باطل وإلى دين ايش؟ إلى دين باطل إذن كيف نقره؟ طيب ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه طيب فإن أبى قال إنه لا يرجع ولا يسلم لا يرجع إلى دينه ولا يسلم فإنه يقتل لأنه على غير دين صحيح الآن يقتل ولكن الإمام أحمد سئل عن ذلك فتوقف فيه أو قال لا يقتل ولكن الذي يظهر من الأدلة أنه يقتل لأنه الآن على دين لا يقر عليه لكن الإمام أحمد رحمه الله رأى أنه ذو ذمة وعهد وأن ذمته وعهده لا ينتقد بذلك فلا يجوز ان يقتل هذا وجه قول الامام احمد اننا لا نقتله ثم قال المؤلف فصل وهذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله ما ينتقض به العهد والمعاهدون ينقسمون الى ثلاث اقسام القسم الاول من غدروا والقسم الثاني من استقاموا والقسم الثالث من خيف منهم ان يغدروا أما من غدروا فإنهم قد انتقض عهدهم ولا عهد لهم كما قال الله عز وجل فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم وأما من استقام فإننا نستقيم له ويبقى على عهد لقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم وأما من خيف منه الغدر فإننا ننبذ إليه العهد ونخبره بأنه لا عهد بيننا وبينه لنكون نحن وإياه على سواء كما قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء أي انبذ إليهم عهدهم لتكون أنت وإياهم سواء الذم داخل في هذا إذا خرج عن ما يلزمه من أحكام الإسلام فإنهم ينتقضوا عهده لأن العهد الذي بيننا وبينه أن يلتزم أحكام الإسلام ومنها أن يبذل الجزية يقول فإن أبا بذل الجزية قال إنه لا يسلم الجزية فإن عهده إيش ينتقض ويحل دمه وماله كذلك إلى أبا التزام حكم الإسلام بأن صار يجهر بالخمر ويعلنه ولا يلتزم بإقامة الحدود عليه فيما يعتقد تحريمه ولا يتورع عن نكاح ذوات المحارم في غير المجوسي، المجوسي يرى أن نكاح ذوات المحارم جائز لكن اليهودي والنصراني والنصراني لا يرى ذلك فإذا أبل التزام أحكام الإسلام انتقض عهده أو تعدى على مسلم بقتل أو أو قطع طريق تعدى على مسلم بقتل بأن قتل مسلما فإن عهده ينتقض حتى لو 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 عفا أولياء المقتول فإن عهده ينتقض لأن أولياء المقتول إن طالبوا بالقصاص اقتص منه وإلا لم يقتص منه لكن بالنسبة للعهد ينتقض لأنه إذا قتل هذا يمكن أن يقتل آخر كذلك إذا اعتدى على مسلم بزنا زنا بمسلمه ولو برضاه فإنه ينتقض عهده لأن الواجب عليه أن يلتزم أحكام الإسلام ومثل ذلك لو اعتدى على غلام بلواط فإنه ينتقض ينتقض عهده وقول المؤلف رحمه الله تعدى على مسلم بقتل او زنا علم منه انه لو تعدى على كافر مثله بقتل او زنا فإن فإن عهده لا ينتقض ولكن ماذا نصنع به؟ اذا تمت شروط القصاص في القتل قتل قصاصا وفي الزنا اذا تحاكم الينا أقمنا عليه الحد وقد سبق أن أن الزنا محرم بجميع الشرائع وأن حده في التوراة كحده في القرآن قال أو قطع طريق يعني تعدى بقطع الطريق بأن كان يَعْرِضُ للناس في الطرقات فيغصبهم المال مجاهرة ومعه السلاح مسلح صار يجلس على الطرقات ومعه سلاح هو من جاء قد يظلم سلم المال وقاتله فان هذا قاطع طريق ويعتبر فعله هذا نقضا للعهد او تجسس وهذا من اشر ما يكون اذا تعدى على المسلمين بالتجسس فصار ينقل أخبار المسلمين إلى العدو فإن عهده ينتقض ولا إشكال فيه بل إن الجاسوس وإن كان مسلما يجب أن يقتل إذا تجسس للعدو ولو كان مسلما يجب أن يقتل والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اطلع على الجاسوس الذي جس لقريش من هو؟ حاطب ابن ابي بلتعه وعلم به استاذن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه من اهل بدر وما يدريك ان الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجاسوسيه مبيحه للدم للدم لكن وجد مانع وهو كونه من اهل بدر وهذه العله لا توجد في في عهدنا الان فاذا وجد انسان انسان جاسوس يكتب باخبارنا الى العدو او ينقله مشافهه أو ينقله عبر الأشرطة فإنه يجب أن يقتل حتى لو تاب لأن ذلك كالحد لدفع شره وردع أمثاله عن ذلك أو إيواء جاسوس هو لم يتجسس لكن أتى من عدو جاسوس ونزل عنده فآواه وتستر عليه فإن عهدهم ايش ينتقض لماذا ينتقض وهو لم يتجسس لأنه آوى آه الجاسوس فرضي بالجاسوسيه وهذا ضرر بالمسلمين قال او ذكر الله او رسوله او كتابه بسوء وينبغي ان يلحق او شريعته اذا ذكر الله بسوء فسب الله وقالت له يد الله مغلوله اذا قال يد الله مغلوله اذا قال ان الله فقير فان عهده ينتقم لانه ذكر الله بسوء اذا قال ان الله لم يعدل حيث جعل لامه محمد كفلين من الاجر وجعل لغيرهم طفلا واحدا وهذا غير عدل فانه ينتقض عهده اذا قال ان الله تعالى جاهل ولا يدري فان عهده ينتقض المهم اذا ذكر الله بسوء اي سوء يكون كلا كذلك اذا ذكر رسوله ورسول هنا مفرد مضاف فيعم كل رسول لو ذكر اليهودي عيسى بن مريم بسوء فإن عهده ينتقض ولو ذكر النصراني محمداً بسوء فإن عهده ينتقض يعني سبه فقال مثلاً إنه جبان إنه جائر إن فيه كذا وكذا أو قال إنه رجل شهواني وما أشبه ذلك مما يدعيه النصارى قاتلهم الله ولعنهم إلى يوم القيامة فإن فإن عهده ينتقض ولا عهد له ولا كرامه كذلك لو ذكر الشريعة الإسلامية بسوء فإن عهده ينتقض لأنه يعني ليس هذا الذي بينه وبينه قال المؤلف انتقض عهده دون نسائه وأولاده فيتبعض الحكم لتبعض موجبه النساء والاولاد لم لم يفعلوا شيئا يوجب نقض العهد فيبقون على العهد وهو فعل ما يوجب نقض العهد فينتقل ولم يتعرضنا نعم قال المؤلف حل دمه وماله حل دمه حتى لو قال انه تاب واذا انتقد عهده انتقل من الذمه الى الحرب الى الحرابه فصار حربيا انتبه واذا صار حربيا يخير الامام فيه بين ايش بين اربعه اشياء ما هي القتل والاسترقاق والمن بدون شيء والمن بفدان، نعم. والفداء إما بمال أو بمنفعة. المهم أن يكون حكمه يكون حكمه حكم الحربي. وظاهر كلام المؤلف حتى في من كان انتقاض عهده بسب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض أهل العلم واختاروا شيخ الإسلام بن رحمه الله يقول إنه يتعين قتله إذا سب الرسول وتاب إذا سب الرسول وتاب يتعين قتله لأن هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم ولا نعلم أنه عفى عنه والأصل أن يؤخذ للرسول صلى الله عليه وسلم في الثأر إلا إذا علمنا أنه عفى فإن الرسول عليه الصلاة والسلام عفا عن أناس كانوا يسبونه في عهده وارتفع عنهم القتل. وقوله وحل ماله إذا قال كيف يحل ماله وأهله لم ينتقض عهدهم؟ أفلا نقول إن المال يبقى للأهل؟ الجواب لا لأن أهله لا يملكون ماله إلا بعد إلا بعد موته. أما وهو حي فالمال ماله وتبين الآن أنه لا حرمة له بنفسه فلا حرمة له بماله وإلى هنا انتهى ما يتعلق بالعبادات والعلماء رحمهم الله بدأوا في تصانيفهم بالعبادات